0: Bonjour et bienvenue sur Inspire-moi, le podcast qui va vous inspirer et vous motiver grâce aux différentes histoires et interviews que je vais vous proposer. Je suis Océane et je suis praticienne en thérapie brève où j'utilise tout particulièrement l'hypnose ericksonienne. Dans ce podcast, il sera question d'histoire de vie et de développement personnel. Je suis convaincue que les épreuves que nous traversons sont des leviers pour nous rendre meilleurs, plus forts, voire même plus heureux. Vous en doutez alors découvrez avec moi des histoires qui vont vous en convaincre. Inspire-moi, épisode 1, le miraculeux destin d'Al Elrod. Merci à vous d'écouter ce tout premier épisode d'Inspire-moi. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie pleine de rebondissements d'Al Elrod. Peut-être que vous connaissez déjà ce nom. Pas étonnant, puisque cet homme est l'auteur du fameux best-seller vendu à des millions d'exemplaires, The Miracle Morning. Si vous avez lu son livre, alors vous connaissez déjà quelques éléments majeurs de sa vie. Peut-être au contraire que vous n'en avez jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, je vous invite à poursuivre l'écoute de ce podcast pour en savoir plus et pour vous inspirer de son incroyable histoire. L'homme de 40 ans est actuellement l'un des plus grands conférenciers et coach en développement personnel. Et sa routine matinale, expliquée dans son livre, a séduit des milliers de personnes. L'histoire fait tant rêver qu'il est difficile à croire que Hal a été déclaré mort cliniquement après un accident, s'est retrouvé ruiné avec des milliers de dollars de dettes et a connu une énorme dépression ainsi qu'un cancer. Voici son histoire. Al est né en 1979, en Californie. À l'âge de 20 ans, le 3 décembre 1999 plus précisément, sa vie bascule pour toujours. Il est victime d'un très grave accident de voiture causé par un automobiliste ivre. Tout souriait à Al avant cet accident. Un des meilleurs commerciaux de la société Cucto amoureux de sa jolie petite amie et aimé de sa famille et de ses amis, on peut dire que Hal faisait partie des privilégiés de ce monde. Sur la route, à la suite d'une formidable soirée où il avait été ovationné après un incroyable discours, Hal est le plus heureux et n'a aucune idée que sa vie va changer. Un pick-up lui rentre dedans à une vitesse estimée à 130 km h La collision frontale est si violente que son corps se brise à plusieurs endroits. Plus de onze eaux fracturés et des dégâts irréversibles au cerveau. La douleur est trop insupportable. Il sombre dans le coma et meurt pendant six minutes. Voilà ainsi la première catastrophe de la vie de Hall. Réanimé par les secours, il passera six jours dans le coma avant de pouvoir enfin revenir à lui. Les médecins ne sont pas sûrs qu'il puisse remarcher à nouveau. Or, après quelques mois de rééducation, il marche bel et bien. Aussi improbable que cela puisse paraître pour les médecins à l'époque, il fait ses premiers pas seulement trois semaines après l'accident. Quelques mois plus tard, il retournera au travail, tout en se remettant physiquement et mentalement de l'accident. Pendant les années qui suivent ce dernier, il comprend également que tout est possible à partir du moment où l'on se fixe des objectifs précis et qu'on est suffisamment déterminé à les atteindre. C'est ainsi qu'en 2005, il va doubler son meilleur chiffre de vente annuel et écrire son premier livre. Et jusqu'en 2007, on peut dire que la vie se passe plutôt bien pour lui. Après avoir écrit sur les leçons apprises à la suite de son accident, il prend la parole dans les lycées et universités pour inspirer les plus jeunes. Il devient presque sans le vouloir coach en développement personnel les gens sont avides d'avoir son secret, le secret de son bonheur et de sa force pour avoir réussi à traverser cette épreuve qui, normalement, aurait dû le clouer à une chaise roulante et l'empêcher de continuer son travail de commercial. À cette époque, Al comprend déjà que les coups durs de la vie peuvent en fait nous rendre plus forts. Il faut dire qu'il a de qui tenir, puisque ses parents eux-mêmes ont traversé le pire la perte d'un enfant. En effet, lorsque al était âgée de 8 ans, sa petite sœur décède d'une maladie incurable. Face à cette tragédie, ses parents décident de fonder dans leur ville un groupe de soutien pour les parents ayant perdu un enfant. La résilience à l'état pur. Comme je vous le disais, tout se passe donc plutôt bien pour lui. Le voilà coach à plein temps il adore son métier et la pente semble être remontée pour de bon. Mais voilà la deuxième catastrophe, la crise des subprimes aux états unis Une catastrophe qui touche en fait en premier lieu ses clients, qui du jour au lendemain ne peuvent plus se payer ses services, et ce qui divise son salaire par deux. Coup dur pour Al, qui ne peut plus payer ni ses factures, ni son prêt immobilier, et se retrouve... Avec 425 000 dollars de dettes. Il touche le fond, physiquement et moralement, malgré tous ses efforts pour s'en sortir. Il vit alors une grosse dépression et se sent bien plus mal qu'après son accident de voiture. À l'époque, tout le monde était aux petits soins pour lui. Mais là, il se retrouve seul, les autres ayant également leurs soucis à régler suite à la crise économique américaine. Et puis, 2008 arrive, et c'est l'année du déclic. Après s'être confié à son ami John de sa situation et de la grande dépression qu'il est en train de vivre, ce dernier lui conseille de se mettre à la course à pied. Ayant du mal ne serait-ce qu'à sortir du lit, il est plutôt moyennement convaincu. Mais au bout du rouleau, et prêt à tout pour sortir la tête de l'eau, il tente l'idée et va courir dès le lendemain matin. Pendant sa course, il écoute un enregistrement de développement personnel, et entend la phrase qui va changer sa vie. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. C'est le déclic. Il décide alors de consacrer du temps à son épanouissement personnel, et c'est justement ça qui sera à l'origine du Miracle Morning, la recherche de temps pour soi. Il établit une routine en six points, que j'expliquerai un peu plus tard, et décide de se lever plus tôt le matin, pour ne pas prendre de temps sur le reste de sa journée. Et voilà le début de l'aventure du Miracle Morning. Hal en fait part à ses coachés, qui testent son idée, et se sentent tout aussi emballés que lui. L'idée plaît tellement qu'elle lui échappe complètement. Des gens dont il ne connaît rien se mettent à adopter la routine de Hal, il mettra à peu près trois ans avant d'écrire ce livre, et aujourd'hui des vidéos pullulent sur Youtube à propos de ce sujet. Des centaines d'articles de blog et de presse ont été écrits, et des milliers de personnes ont intégré cette pratique à leur journée. Si vous êtes en train de vous dire que se lever tôt n'a rien d'extraordinaire, laissez-moi vous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette fameuse routine « Miracle ». Il est vrai que nous sommes nombreux à nous plaindre de ne pas avoir de temps pour nous. Pas de temps pour lire, pas de temps pour méditer, pas de temps pour faire du sport, pas de temps pour travailler sur nos projets personnels et finalement pas de temps pour réfléchir à nous et à nos objectifs de vie. Dans une société où le burn-out se fait de plus en plus présent, cela ne semble pas très étonnant que la plupart des gens se sentent débordés, voire submergés vous trouvez peut-être contradictoire de devoir se lever plus tôt pour ajouter encore un élément à la liste des choses à faire. Eh bien non, puisque l'idée ici, c'est justement de s'autoriser un moment de pause dans le brouhaha que peut être notre vie, pour avoir les idées plus claires, pour comprendre exactement de quoi on a envie et par extension, de quoi on n'a surtout pas envie. Et cela en six étapes. Première étape, la méditation ou prière en fonction de vos croyances. Deuxième étape, les affirmations permettant de reprogrammer notre inconscient de manière à ancrer en nous des pensées positives. Étape 3, la visualisation, que je vois personnellement comme de l'auto-hypnose, permettant de s'imaginer possédant tout ce dont nous rêvons et nous aidant par la suite à ne faire que ce qui nous permettra d'atteindre ce but. Quatrième étape, l'exercice physique. Cinquième, la lecture. Et enfin, sixième, l'écriture. Voilà donc rapidement en quoi consiste le Miracle Morning. La méthode est adoptée par des milliers de personnes à travers le monde, controversée pour d'autres, notamment par son côté capitaliste et ce besoin de performance absolue. Mais aussi critiquée pour la potentielle dangerosité d'un trop grand manque de sommeil. Si vous souhaitez connaître mon opinion sur cette méthode, j'ai rédigé un post complet à ce sujet sur ma page Instagram, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, si vous ne me suivez pas déjà, en me cherchant avec mon pseudo « arrobase Doux ». Et bien évidemment, si le sujet vous intéresse pour de bon, je vous conseille la lecture du livre « Miracle Morning ». Mais reprenons notre histoire. Depuis la sortie de son livre en 2012, Al vit un rêve. Il remplit jour après jour la mission qu'il s'est donnée, élever la conscience de l'humanité, un matin après l'autre. Et sa vie est décidément pleine de rebondissements, puisqu'en 2016, il échappe à nouveau à la mort. Suite à, des, suite à des difficultés respiratoires, on lui diagnostique une forme assez rare et agressive de cancer, avec un taux de survie de seulement 30%, une leucémie lymphoblastique aiguë. J'imagine que vous commencez à cerner votre personnage. Plutôt que de s'effondrer, il décide alors de se prendre en main et d'être actif face à la maladie. Il décide de s'inspirer des meilleures méthodes de médecine occidentale, mais aussi d'appliquer certaines de ses techniques de coaching. Il se sert notamment de la règle des 5 minutes, qui consiste à s'autoriser cinq minutes de pensée négative et de passer à autre chose une fois ce délai passé. On sait que le moral du patient joue un grand rôle dans la guérison. Si le patient n'en est pas conscient, il peut s'enfermer dans sa négativité. Si le patient en est conscient, il peut aussi ne pas s'autoriser à aller mal. L'idée des 5 minutes est d'avoir une alternative dans un cas comme dans l'autre. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, sachez que vous pouvez retrouver sur le site internet d'AL une vidéo entière dédiée à ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, Al est en rémission et il se porte très bien. Il continue de faire des conférences, des coachings et a écrit de nombreux livres d'adaptation du Miracle Morning, en fonction des cas, pour la famille, pour les couples ou encore pour les étudiants. Voilà pour l'histoire de notre héros du jour. Avant de nous quitter, j'aimerais vous dire quelques mots sur les leçons à tirer selon moi de ce récit. C'est toujours facile de croire que la vie est simple pour ceux qui ont réussi dans leur vie professionnelle et ou personnelle. Nous sommes souvent les spectateurs du succès, sans jamais voir en amont le travail, les épreuves et la difficulté éprouvée. Au mieux on parle de chance, de coups de génie, au pire on soupçonne des coups de pouce, des pistons ou autres dessous de table. Rarement le travail et la résilience sont reconnus à leur juste valeur. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous ne l'avez pas eu, vous, ce coup de génie, cette idée formidable qui d'un coup vous sortirait la tête de l'eau. Je vous dirais d'être attentif aux signes. Parfois, des opportunités se présentent à nous, mais nous sommes tellement la tête dans le guidon de ce qui ne va pas dans notre vie, tellement à la quête de l'idée ou du projet qui nous ferait vibrer, qu'on en devient aveugle. Cela se passe là, sous vos yeux, depuis le début Soyez attentif, mais aussi et surtout, bienveillant envers vous même Je trouve que l'histoire de Halle est formidable, car elle montre bien que les épreuves, quelles qu'elles soient, peuvent toujours nous apprendre quelque chose. Si on trouve ne serait-ce qu'une seule petite chose de ce qu'un événement difficile peut nous apprendre, et qu'on éprouve une réelle gratitude pour ce que cela nous apporte, alors l'événement lui-même deviendra moins difficile à vivre. Elle nous apprend à travers ses expériences que, faute d'être responsable des événements qui nous arrivent, nous sommes en revanche responsables de comment on les gère, et nous sommes capables de changer notre manière de voir le monde. Si elle s'était laissée à l'abattement et à l'apitoiement après son accident, serait-il capable de marcher aujourd'hui S'il avait baissé les bras après la crise économique de 2007, serait-il l'auteur d'un best-seller alors bien sûr, je vous souhaite le plus de bonheur possible sur votre parcours. Mais voyez dans les difficultés, dans les coups durs et autres drames de la vie, l'opportunité de grandir, de devenir meilleur et de vous accomplir pleinement. J'espère que ce premier épisode d'Inspire-moi vous a plu. Si c'est le cas... Donnez une note à ce podcast ou mettez un like et abonnez-vous si vous êtes sur YouTube. Je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, euh, je vous répète donc, pour suivre mes publications quotidiennes où je propose des conseils, des exercices et autres réflexions. Je n'ai pas encore de rythme régulier de prévu pour ce podcast, mais j'espère pouvoir vous le proposer une à deux fois par mois. Si vous pensez que votre histoire mérite d'être partagée, ou que vous connaissez quelqu'un dont l'histoire est particulièrement inspirante à vos yeux, et que vous pensez qu'il pourrait être le sujet de ce podcast, eh bien je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse suivante, océane.dou.gmail.com Je vous mets tout ça en description, et sachez que je pourrais potentiellement vous interviewer dans le cadre de ce podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt